0: Heute wollen wir uns mal um die grundlegende Auslegung von Automobilen kümmern und was bei unseren Herstellern in Deutschland so ganz verkehrt dabei läuft, ja, der VW ID3 ist auch dabei, kriegt sein Fett weg und wir schauen uns mal ein bisschen die Vorstände von den Automobilkonzernen uns in Deutschland an und was da so abgeht und ob da Besserung in Sicht ist. Ja, das werden wir gleich sehen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Nun, was hat ein Whiskyhändler hier mit Automobilen zu tun, dass er sich erlaubt, hier ein Urteil über die deutschen Automobilhersteller zu fällen? Nun, ich habe in meinem früheren Leben, ich bin Studierter Luft- und Raumfahrttechnik-Ingenieur, als ich fertig wurde, lag die Raumfahrtbranche, Luftfahrtbranche, in einer großen Krise. Ich bekam dort keinen Job. Und darum habe ich bei der Automobilindustrie angefangen und habe einige Jahre in und später selbstständig mit Ingenieurbüro für die Automobilindustrie gearbeitet. Und zwar für alle deutschen Konzerne. Ja, tiefe Einblicke. Wir haben mit Computern schwer simuliert, also nicht getan als ob, sondern äh, ja, Lastfälle simuliert, Auslegungen gemacht, Festigkeiten, Dynamik und all solche Sachen. Und haben eine Menge Software programmiert, um eben diese Bauteile an Fahrzeugen oder auch gesamte Fahrzeuge auszulegen. Das ist so mein Hintergrund und auf dieser Basis, die jetzt schon Jahrzehnte her ist, erlaube ich mir ein Urteil über die Automobilindustrie zu fällen und dazu muss ich gleich sagen, ich bin Tesla-Fahrer seit 2013 und fahre den Wagen mit größter Begeisterung, habe noch nie in meinem Leben bessere Autos gefahren als das mit einer ja, Sportlichkeit, eine Explosion an Leistung mit einer Ruhe. Uh, ja, da guckt man gerne mal <lacht> über einen halben Millimeter Fertigungstoleranz bei einer uh, ja, Front-Trunk-Haube Front hinweg. So, was ist denn heute das Wichtigste an einem Automobil? Kurvenbeschleunigung, Höchstgeschwindigkeit, Sound. Brrrr klappernde Blechdose, externe Wirkung, Reputation. Ich habe den Größten, ich habe den Stärksten. Oder Preis, billig, manchmal auch sehr hoch, weil wir repräsentieren, Verbrauch, Platzangebot, ja, Zugfähigkeit mit Anhänger, zwei Pferde. Das ist so, das, das unterscheidet die Spreu vom Weizen. Dann Zuverlässigkeit, Werkstattbesuche, Werkstatthäufigkeit, preiswert zu Werkstätten, ja, der Verkaufswert und ja, irgendwann kommt da auch mal CO2 für ein paar Leute, die das dann wirklich interessiert. Nun, alles das ist wichtig und jeder dieser Punkt kann für die Kaufentscheidung eines Kunden am wichtigsten sein. Also da ist es wichtig, dass man auf alle diese Dinge auch schauen kann. Wir sind Millionen von Autokäufern, alles sind Individuen und jedes Individuum hat das Recht auf eine freie Entscheidung und legt auf etwas anderes Wert. Ne? Und das ist auch richtig so. Wir sind hier nicht sozialistisch gleich, sondern unterschiedlich. Und so gibt es jetzt von meiner Sicht dem hässlichen Dacia Sandero äh, bis zum noch hässlicheren Bentley Bentayaga. Ja, habe ich letztlich einen auf Facebook gepostet. In Rot, nicht Metallic, sah schon etwas strange aus. So ziemlich alles, was sich nun im Geist und auch kranke Geister ausdenken können. Ne? Es gibt aber auch Autos, die zum Beispiel am Markt, vollkommen vorbei entwickelt wurden. So zum Beispiel Aston Martin. Boah, toll, das Bond-Auto. Nun, der Aktienkurs fiel im Oktober 2018 von 6,42 Euro, jetzt auf 58 Cent. Ja, das ist schon wenig. Ne? Da sieht man, diese Autos wurden am Markt vorbei entwickelt. Keiner will sie zumindest mal zu den Preisen, die sie aufrufen, am Ende haben. So, jetzt drehen wir uns mal um, schauen wir von der anderen Seite. Auf die Autos, was ist beim Entwurf von Autos das Wichtigste? Was muss ein Unternehmen machen, um bestmöglich für die Zukunft gerüstet zu sein? Ne? Wenn man eine neue Firma, Autofirma heute aufsetzen würde, was ist das Wichtigste am neuen Fahrzeug? Ne? Setzen Sie sich hin, <lacht> weißes Stück Papier, nein, leere Computerbildschirm, was ist das Wichtigste an diesem Auto? Was muss, müssen unsere Autobauer jetzt tun, damit sie am besten für die Zukunft gerüstet sind und dort am besten bestehen können? Ne? Sieht man die Aktienkurse von BMW und Daimler, ich blende Ihnen mal hier ein paar Diagramme von Ende Juni 2020 ein. So sieht es nicht so aus, als ob sie da alles richtig machen würden. Und zwar zeigen die Kurse seit mindestens fünf Jahren beständig nach Süden. Sicherlich ist der Dieselskandal nicht nur an Volkswagen, sondern auch an den anderen deutschen Automobilherstellern nicht spurlos vorübergegangen. Doch so richtig drehen die Zahlen erst ab 2017 nach unten. Da war der Dieselskandal längst durch, vor allem für die Börsenanleger. Warum? Warum dreht es 2017 nach Süden? Ja klar, die deutsche Regierung fördert Elektroautos und Rot-Grün macht Daimler und BMW kaputt. Das ist die typische Aussage von Menschen, die Benzin im Blut haben. Habe ich hier genügend von den Leuten bei uns, auf, bei mir auf dem Kanal. Aber so einfach ist es nicht. Ne? Deutschland ist nur ein Markt von vielen. Und die großen Absatzländer für unsere Automobilindustrie, wie USA und United Kingdom, das ist das Größte einzelne Land für unsere Automobilexporte, UK. Wenn die aus der EU raus sind, Zölle erheben, geht unsere Automobilindustrie baden. Das haben sie noch nicht gesehen. Gut, wir gehen dann auch baden mit unserem Whisky. Whisky.de, der Versender von hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden in Deutschland, weil wir dann nämlich im Gegenzug auch Zölle beim Whisky zu verkraften haben. Ne? Also Autos werden teurer, Whisky werden teurer. Uh, ja, Ich hoffe, Sie werden sich darauf einigen, dass eine Freihandelszone doch das Beste ist. Ne? wäre der Automobilindustrie geholfen und wäre uns als Whisky geholfen. Nun werden wir sehen, wie es ausgeht. Also diese großen Absatzländer sind besonders wichtig für uns, weil vom heimischen Markt können wir nicht als Auto deutscher Automobilhersteller leben. Schon lange nicht mehr. Weil die stellen so BMW, Mercedes jeweils 2,2, 2,3 Millionen Autos pro Jahr her, Volkswagen 10,7, 10,9 oder sowas. Sie, wir müssen sie alle drei Jahre in Deutschland ein neues Auto kaufen. Das kriegen sie Deutschland nicht unter. Ne? Also insofern sind diese fremden Länder wichtig. Und zusätzlich sind die Aktien der deutschen DAX-Unternehmen, die also die 30 größten marktkapitalisierten Aktien, zu 85 Prozent in der Hand von Ausländern und institutionellen Anlegern. Da geht es nicht um irgendwelche Gedanken über CO2, das haben die Ausländer nun, die fünf größten äh, Länder auf der Welt haben es CO2 nun überhaupt nicht auf, auf dem Plan. Ne? Die ignorieren das vollkommen, ähm, sondern bei denen geht es um mehr. Worum geht es, warum wird bei denen äh, im Prinzip unsere deutsche Automobilindustrie abgewertet? Ne? 85 Prozent der Aktien im Ausland und die sagen, das wird nichts mehr. Woran liegt das? Ne? Unsere Aktienkultur ist an dieser Stelle nicht sehr hoch, sonst könnten wir selber da noch gegenhalten. Nein, unsere 15% machen da den Kohlen nicht weiter fett. Und diese Zahl wird jetzt auf 12% oder so abstürzen nach dem Wirecard-Skandal. Hier habe ich zwei Videos, nein, ein Video über Wirecard gedreht. Da wissen Sie dann, was äh, da vom wirtschaftlichen Hinterpunkt, das Geschäftsmodell von Wirecard. Ne? So. Ähm, die Probleme... Unsere, bei unserer hiesigen Politik zu suchen, ist mit Sicherheit richtig. Ne? Aber in diesem Fall ist es nur zum Teil in unserer Politik zu suchen. Haben wir einen Vertrauensverlust wegen des Dieselbetrugs? Sicherlich, auch das wird einen Teil ausmachen. Aber noch viel wichtiger ist das, was hinter diesem Dieselbetrug steckt. Jetzt sind wir schon tief genug im Warum-Fragen mit dabei. Unsere OEMs, wobei OEM, dieses Wort wird immer falsch verwendet. OEM ist eine Abkürzung für Original Equipment Manufacturer. Und bei uns werden die Automobilhersteller gerne als OEMs benannt. Und das ist falsch wenn man ursächlichen Bedeutung des Wortes nimmt, sondern ein OEM ist ein Hersteller wie zum Beispiel Foxconn. Die äh, stellen das iPhone her und die stellen also nun das Original Equipment stellen die her und Apple macht sein Babbel drauf. Das heißt, Apple ist die große Marke und Foxconn ist... Ja, der Original Equipment Manufacturer. So weit sind unsere heutige Automobilindustrie noch nicht, aber schon ganz schön weit, weil das ganze Geklimper da innen drin, das stammt dann alle nicht mehr von Ihnen, sondern wird alles irgendwo aus dem Ausland global ganz massiv verteilt gesourced. So, und unsere OEMs, also unsere Automobilhersteller, waren nicht in der Lage, einen wirklich sauberen Diesel zu bauen. Auch heute noch nicht. Von wegen, wenn man da mit dem Diesel durch die Innenstadt fährt, kommt hinten saubere Luft raus als vorne. Was ein völliger Bullshit. Stellen Sie das Auto in Ihre Garage, bleiben Sie drin sitzen, machen Sie das Garagentor zu und schauen Sie, wie lange Sie da weiterkommen. Ne? Also das ist alles andere als sauber. Denken Sie darüber nach, wenn Sie bei einer deutschen Durchschnittstemperatur von 9,3 Grad Ihr Auto morgens starten, dann ist der ganze Cut kalt und alles, der sifft viel hundertfach gegenüber den Grenzwerten. Die, zum Teil werden die Katalysatoren auch gar nicht angestellt, weil das Thermofenster ja nicht erreicht wird, weil man unterhalb von 12 Grad bleibt. Hallo, Durchschnittstemperatur 9,3 Grad. Also meistens bleibt man drunter. Und da wird gesifft und gesifft und gesifft. Und man hat es nicht geschafft, mit deutschem Engineering einen wirklich sauberen Diesel zu bauen, der vom Anlassen bis zum Abstellen vom Stadtverkehr bis zur Autobahn 140 oder 200 saubere Luft hinten rauslässt. Haben sie nicht geschafft. Das eigentliche Versprechen, was die Deutschen abgegeben haben, haben sie nicht geschafft. Ne? So, Das bedeutet, unsere Firmen sind nicht innovativ genug. Sie haben nicht die drängenden Probleme dieser Welt lösen können. Das ist ganz einfach. Sie waren, so blöd es klingt, zu schlecht, zu langsam, zu einfältig und haben keinen anderen Ausweg gesehen als zu cheaten. Das war's und das zeigt nun das innere Problem von der deutschen Automobilindustrie. Jetzt gibt es Leute, die sagen in Dubai, natürlich fahre ich meinen mein Daimler SUV und der Sprit gibt es für 12 Cent aus der Tanke. Ähm, ja klar, aber das ist nicht die Welt und technisch nicht optimale Fahrzeuge für Premiumpreise in der Welt unterzubringen, ist auch nicht so einfach. Und die Anleger, die also jetzt in diesen Unternehmen oder von diesen Unternehmen die Aktien halten, die sehen die ganze Geschichte natürlich nochmal anders, nämlich mit der Zukunftsfähigkeit dieser nicht innovativen Firmen. Dass diese Innovationen überhaupt nicht innerhalb der großen Automobilkonzerne, sondern ausschließlich bei den Zulieferern, gebracht werden oder gebracht würden. Das steht nun auf einem ganz anderen Blatt. Und somit hat dann der Aktienkurs auch was damit zu tun, wie gut der Automobilhersteller die Lieferketten und die Zulieferer beherrscht, auspressen kann und das letzte Tröpfchen Gewinn daraus bringen kann. Auch damit haben die Aktienkurse zu tun. Ich habe hier ein Video gedreht über die vertikale und horizontale Integration bei Automobilherstellern. Gebe ich Ihnen unten in die Beschreibung, schreibe ich Ihnen das rein. Vertikale Integration bedeutet, alles macht der Automobilhersteller selber im eigenen Haus. Und horizontal bedeutet, viele Firmen nebeneinander arbeiten. Und die vertikale Integration ist nun ein Kennzeichen oder ein Ding, was Tesla möglichst schaffen will. Das schaffen Sie natürlich auch nicht. Zum Beispiel alle Scheiben im Tesla können Sie nicht selber machen. Da brauchen Sie Glaswerke für. Das lassen Sie auch kommen. Und es sind noch deutlich Teile im Fahrzeug drin. Aber ich sage mal die werden einen Faktor 2, vielleicht Faktor 5 weniger Lieferanten für diese Automobile haben, als es einen deutschen Automobilhersteller hat. Das liegt an der einen Seite daran, dass er Wert darauf legt, an der zweiten Seite, dass die Elektroautos viel weniger klappernde Teile da drin haben, sich bewegende, mitunter sehr heiße, sehr exakt gefertigt sein müssen, Teile da drin hat. Also da braucht es nicht so viele spezialisierte Zulieferer. Das kann man an dieser Stelle dann auch selber dass dann dazu noch diese ganzen Bauteile um die halbe Welt geschippert werden und da hochkomplexe und noch gefährdete ja, Supply Lines von diesen Halbfertigerzeugnissen auf der Welt vorhanden sind, ist eine wirklich komplizierte, schwierige und vor allem vom Risiko her gefährliche Geschichte. Also das ganze Risiko hat man wohl ziemlich ignoriert bis dann die Prevent AG mal hingegangen ist und beim Volkswagen mal äh, Sitzbezüge und Kopfstützen da mal abgestellt hat, weil Volkswagen nicht früh genug bezahlt hat. Und da standen die Bänder in Volkswagen still, weil ein Zulieferer die Sitzbezüge nicht geliefert hat. Jo, wie schlecht muss eine Firmenleitung sein, wenn das passiert? Nun ne, habe ich mal hier, äh, dass die Zulieferer schlagen zurück oder so ähnlich. Habe ich das Video benannt, das ist schon ein bisschen älter her, ein bisschen länger her, ein bisschen älter. Ja, vor allem hat man das Problem eines riesigen Koordinationsaufwandes, dass also bei jetzt unseren deutschen Automobilherstellern, BMW, Daimler und die Volkswagen Gruppe, wo Porsche auch mit reingehört, dass man dort vor allem Leute sitzen hat, die dieses Interface zu den Zulieferern ja, managen müssen und dort dann vor allem auch Preise drücken müssen, und sich aufführen, wenn man den Zulieferern so ein bisschen zuhört und man die Kontakte hier unter, oder die Kommentare hier unter dem Video sich anhört, zum Teil aufführen wie die Riesen, ja, das Wort fängt mit A an oder mit Loch auf, ne? uh, sich aufführen und dass dann die anderen nur mit geballter Faust hinterm Rücken da zuarbeiten, das ist an der Stelle dann auch relativ verständlich. Und dieser gesamte Koordinationsaufwand kostet Geld, macht Mühe, neigt zu Fehlern und vor allem macht die Sache langsam. Wenn man da drei Jahre mit dem Zulieferer über irgendein neues Bauteil da feilscht, verhandelt, dreimal revidiert, dann ist klar, dass das nicht so schnell geht, dass da die Innovation nur ganz, ganz langsam kommt. So, Also unsere Verbrenner sind mittlerweile so komplex geworden, machen Sie bei sich mal die Motorhaube auf, schauen Sie da rein, können Sie jedes Bauteil, was da drin ist, A, benennen und B, sagen, was es tut. Also ich kann es schon nicht mehr. Obwohl ich studierter Luft- und, Rauf und bin, äh, früher mit meinem Auto äh, ja, auch Ventile, Ventilstössel gewechselt habe und so. Äh, ich kann es heute nicht mehr, was da so alles innen drin sich tut. Ne? Tja, so, wenn man jetzt hier zu Hause vertikal integrieren wollte, um nur diese Risiken aus der Zulieferkette rauszunehmen, und die Globalisierung hier ein Stück weit zurückführen wollte. A, so viele Leute gibt es nicht bei uns. Und B, das würde die Geschichte teuer machen. Boah, weil unsere Kosten natürlich massiv höher liegen als aus den Zulieferländern, wo da für ein paar Cent diese Teile da ankommen. Ne? Und wenn man sehen will, wie komplex das alles ist, setzen Sie sich mal in BMW rein. Und dann gucken Sie mal links, über das Lenkrad, rechts bis an die Tür, dann unten über die Mittelkonsole zurück und zählen Sie mal die Schalter. Das ist nicht weit von 100 Schaltern entfernt. Und zu jedem dieser Schalter laufen Kabel hin. So Und alle diese Kabel müssen im Fahrzeug befestigt werden. Da muss in der Karosserie ein Löchlein gebohrt werden für den Halter, den festgeklemmt wird. Dann muss da umwickelt werden, dass es nirgendwo scheuert dann muss es so fixiert werden, dass es da auch nicht zu irgendwelchen Geräuschen kommt. Beim Audi heißt diese Truppe die Knister knaster truppe um halt hier diese ganzen Dinge so zu fixieren, dass es hier nicht zu einem Klapperkasten kommt. So Und das ist wahnsinnig komplex und überkomplex und die Hersteller schaffen es nicht mehr. Und vor allem haben sie ja zugegeben, dass sie an ihren Dieselmotoren nichts mehr tun. Dieselmotorentwicklung ist bei allen Automobilherstellern gestoppt. Dahin wird gesagt, vorübergehend, jetzt eingestellt. Audi, so, weil so Politiker hinter der Hand, beim Diesel machen wir sowieso nichts mehr. So, und was alles, was noch passiert, ist so ein bisschen außenrum und ein bisschen schön und ein bisschen Marketing blabla bla, aber im Grunde genommen passiert da gar nichts mehr. Und das letzte Downsizing auf die geringere Volumenzahl und die stärkeren Turbolader kamen dahin. Das hat ihnen dann die Feinstaubproblematik gebracht. Das bringt ihnen dann auch die reihenweise kaputtgehenden Turbolader, wo die Leute auf einmal ziemlich sauer werden. Und da passt nichts mehr. Ne? Ende. Was eigentlich das, der Kern, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Ding, was die moderne Automobilentwicklung ausmacht, was man zuallererst entwerfen muss in einem Auto, ist das Betriebssystem des Bordcomputers zusammen mit dem Fahrzeugbus. Ne? Was ist auf diesem Bus drauf? Nun, die ganzen Daten, die im Auto anfallen, und das ist eine ganze Menge, zum Beispiel vom Motor, Drehzahl, Drehmoment, Turbodruck, Einspritzmenge, Gangwahl, Abgastemperatur, NOx, CH-Werte und, 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 Luftmassensensor, was ihr alles sich vorstellen können und auch nicht. Und dann die Fahrzeugdaten, was aus diesen ganzen Werten alles passiert. Geschwindigkeit, Beschleunigung, Drehgeschwindigkeit um die Hochachse, Bahnneigung, Lenkradwinkel und, und, und. Also alles, was mit diesem Fahrzeug passiert. Und dann natürlich noch der Passenger, der Passagier, der im Auto sitzt, der nun im Fahrgastraum gewisse Temperaturen hat, Luftstrom, Klimabedarf, dann Tankfüllung, Anzeige, Batteriestandanzeige und so weiter. Das ist das, was eigentlich den Kern jedes Automobils ausmacht. Und da hat man sich vor Jahrzehnten in der deutschen Automobilindustrie übergreifend auf einen CANBUS geeinigt. Das ist ein äh, Controller-Area-Network, ein sogenannter Feldbus für raue Umgebungen. Darauf hat man sich geeinigt. Und über diesen Bus laufen da nun in Millisekundenabstand gewisse Signale drüber, die jetzt von den verschiedensten Steuergeräten und so weiter da verarbeitet werden müssen. Und man hat alle Zulieferer auf diese Norm, die aus der deutschen Automobilindustrie ursächlich herausstand, wo wir damals wirklich führend waren, auf der Welt durchgesetzt. Und jeder hält sich da dran. Und auch das Ausland schaut auf die DIT-Normen. Ne? Da... da war Deutschland führend an dieser Stelle. Und jetzt wurden alle Zulieferer also auf diesen Canbus festgetackert, auch mit den Protokollen, die da laufen, und davon wegzukommen. Unglaublich schwierig, vor allem in den Köpfen der Verwalter. Die kommen davon nicht weg. Doch seit 20 Jahren geht es in den Fahrzeugen weiter. Ne? Mehr und mehr leistungsfähige Computer übernehmen Steuerungsaufgaben im Auto, und jeder Zulieferer hat sein eigenes System, hat sein eigenes Steuergerät, seinen eigenen Chip in diesem Teil drin und muss nun mit diesem can auf irgendeine Art und Weise reden. Na? Zum Beispiel sieht man, wie in Anführungszeichen schlecht die Automobilhersteller bei uns sind, weil weder Mercedes noch BMW haben ein vernünftiges Audiosystem in ihrem Auto laufen, wo man seine Musik sich anhören kann und und und. Äh, sondern sie haben sich dann Android, nein, Android Auto, glaube ich, heißt das und das andere heißt Apple CarPlay oder so, ne? haben sich also hier, äh, habe ich ein Video zugedreht, schon bestimmt fünf Jahre her oder sechs, wo ich dann dieses Desaster mit Ansage vorhergesagt habe, wo die praktisch das bei sich im Auto integrieren müssen, weil sonst der moderne Bürger mit seinem Smartphone kommt, hat seine Musik da drauf oder hat dort seinen Spotify-Account oder was auch immer und kommt nun ins Auto und sagt, ich möchte das jetzt hier haben. Oder ich möchte mit Google Maps navigieren und möchte nicht für zweieinhalbtausend Euro ein Navigationssystem vom Hersteller teuer dazu kaufen, Was man dann nachher mit einem Knöpfchen da bedienen muss und so. Ne? <lacht> Sondern ich möchte hier auf meinem Computer navigieren nach Hause. Ne? Und dann zack, fährt er nach Hause. Bzw. zeigt ihn den Weg nach Hause an. Das möchte haben. Und so sind diese Lösungen, die jetzt alle von verschiedenen Herstellern zusammengestopselt sind, sind suboptimal. Ich habe vor Jahresfrist mal einen ziemlich neuen BMW X1 im Urlaub gefahren und der hatte ein Betriebssystem da drauf, das war zum Fürchten, das war grauenvoll. Und zwar fiel mir da auf, ich kann das Ding mit dem iDrive, das ist so ein komischer Drehknopf mit fünf Freiheitsgraden oder so, in der Mittelkonsole, aber der hat auch ein, mittlerweile ein Touchscreen vorne. So, und jetzt bin ich da hingegangen und habe dann auf Navi gedrückt ähm, und wollte jetzt das Navigieren anfangen, dann sagt er hier Zieleingabe und da kommt ja so ein, so ein Drehting. Ne? Natürlich, wenn was ein Schrott, ne? da drücke ich da vorne drauf, geht nichts. Ich musste ganz raus und müsste bei der Navigation in einen anderen Programmteil rein, wo man über Touchscreen die Navigation bedienen kann. Das heißt, keine Integration, in diesen ja, Navigationsmöglichkeiten oder in den, den User-Interaction von den Bedienelementen. Komplett raus und dann draußen wieder rein. Oder andere, wo man Buchstaben auf diesen Drive-Knopf da oben drauf zeichnet. Was ist das für ein Unsinn? Wir haben heute Smartphones. Ne? Und damit wird alles gemacht. Und genau daran muss sich ein Automobilhersteller messen lassen. Letztlich kam der Daimler und hat wo über den neuesten 11-Zoll-Bildschirm den Sie jetzt haben als großen Bildschirm. Ja. Unser Daimler, den wir hatten dabei, war den 6 oder 7 Zoll. Ah, 6 Zoll Bildschirm drin beim Command-System. Wow! Also, sowas von geschlafen, es ist eine Blamage und es ist eine Katastrophe. So, jetzt kommen die E-Autos und zwar nicht, weil sie weniger Abgase und weniger CO2 ausstoßen. Und wer jetzt da die ifw studie von Kiel äh, da rauszerren will und sagen will, dass Elektroautos hier mehr CO2 produzieren, der sollte sich mal dieses Video von mir hier anschauen, wo ich diese Studie da anhand eines User-Kommentars zerlegt habe. Die vergleichen ein 4,6 Liter Dieselauto mit einem 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbrauchenden Elektroauto, und dann sagen sie, ja, der Strom ist alles schon vergeben, jetzt zusätzlich Braunkohle. Toll, ne? Also so kann man Studien machen. Wenn man am Anfang falsche Annahmen nimmt, kommt am Ende Blödsinn raus, ne? War aber so gewollt, ne? War äh, sicherlich äh, von, ja, äh, Leuten so initiiert, die relativ viel mit Verbrennern zu tun haben. Entweder, weil sie wollen oder weil sie mit denen können. Wie auch immer. Jedenfalls eine Studie, wie sie schlechter nicht sein konnte. Ähm, sondern die Elektroautos kommen, weil sie über die Gesamtkosten billiger sind äh, als die Verbrenner. Darum geht es. Ne? Und zwar im Betrieb und Unterhalt. In der Anschaffung noch nicht. Da beginnen sie so ganz langsam mal in die gleiche Größenordnung vom Preis her zu kommen. Ich habe mal den, das Tesla Model 3 mit dem Audi A4 verglichen indem ich meine Gesamtkosten hier von unserem Tesla Model 3 ausgerechnet habe, da ist kein Unterschied mehr dabei. Die sind also gleich, aber dann in der Wartung, in fehlenden Bremsbeläge, keine Bremsscheiben nach 80.000, keine Inspektionen, kein Ölwechsel, ja, also da sind die Elektroautos dann massiv Besser. Und es gibt eine Studie, wo man Leute befragt hat über die Kosten von ihren Automobilen. Das haben die bei den Anschaffungen und so weiter, haben die ganz gut hinbekommen. Aber die laufenden Kosten haben sie um Faktor 2, haben sie verschätzt. gibt es einen Artikel von Heise. Den schreibe ich Ihnen auch unten rein. Also Ihr Auto ist mit hoher Wahrscheinlichkeit viel teurer, als Sie sich das selber vorstellen. Ne? Muss man aufpassen. So, und also einmal sind sie billiger für den User und das kommt am Ende daher, weil man für diese E-Autos keine globalen Zulieferketten mehr braucht. Man kann sie in einer einzigen Fabrik herstellen, so wie die Gigafactory von Tesla in Fremont oder in Shanghai und demnächst dann auch in Grünheide. Und es gibt natürlich, wie gesagt, Zulieferer zum Beispiel für die Glasscheiben und andere Dinge, aber es ist auch alles viel, viel weniger kompliziert geworden, dass auch Newcomer hier eine Chance haben, so etwas zusammenbekommen. Ne? Vor allem nur noch ein Zehntel Aufwand für ja, die Besprechungsfürsten und die Papierumdreher. Also da geht es dann wirklich wieder mehr um Technik, mehr um Entwicklung und weniger um die ganze Interface-Problematik und die globalen Logistikketten. Ne? Man kann sich auf die Technik konzentrieren. Jetzt kommen wir zum VW ID3 und VW hat ihn vollkommen richtig als Golf-Nachfolger positioniert. Der Golf 8 soll also der letzte Golf sein und der ID3 soll nur der erste der Elektro, der 100% Elektrofahrzeuge sein und sich da überlappen. Und wenn man sich so ein paar Accessoires, so der geriffelte Frontgrill, äh, gedeckte Frontgrill, die zweite Abdeckung vor den Scheibenwischern, und so, wenn man sich das wegdenkt, äh, schaut er dann am Ende schon tatsächlich wie ein Golf aus. Gut, Die C-Säule ist nicht ganz so breit, und innen drin ist er größer als ein Golf, weil halt dieser riesige Motor und der ganze Getriebe-Einbau zwischen den Vordersitzen und so, das alles nicht da ist. Also da ist die Sache dann schon größer. Ja, so. Und der hat den Akku dann im Unterboden, liefert viel Platz und jetzt hat der sich verzögert. Was man früher Tesla vorgeworfen hat, oh, sechs Monate Verzögerung und so weiter. Nun, beim ID.3 ist die Verzögerung mittlerweile schon massiv länger geworden. Und man hört mehr und mehr von Problemen beim ID 3 Und ich hatte hier schon mal über die hohe Ausschussrate bei den Motoren vom Zulieferer, ja, von Automobilhersteller, der seinen Motor nicht mehr selber herstellt. Das ist schon mal interessant, ne? Äh, gesprochen. Und die Akkus im Zulauf teuer sind. Sicherlich waren sie beim Golf, beim E-Golf noch deutlich teurer als jetzt beim ID3, wo sie A4-Lieferanten mittlerweile gefunden haben und die Stückzahlen höher sind, sodass sie da jetzt auch preiswerter werden. Aber die Gewinne am Akku, die laufen halt nach Asien und bleiben nicht beim Hersteller, wenn den Akku nur selber herstellen würde. Verdient werden soll angeblich am ID3 nichts. Das sind so Aussagen, die man hört. Und das Hauptproblem am ID3 ist jedoch die Software. Und da habe ich im letzten Herbst von so einem Zwitschere äh, aus dem VW-Konzern selber herausgehört, äh, übelste Nachrichten, aber ich habe damals davon sehr wenig oder gar nichts gesagt, weil mir eine zweite Quelle fehlte. Vielleicht war der übergangen worden bei der Beförderung oder bei der Gehaltserhöhung oder irgendwas. Kann man so nicht wissen. Aber hörte man, dass im Prinzip mit der Software da ein Problem ist. Jetzt ist es mittlerweile ziemlich offiziell mit der Software. Das ist also da nicht alle Software sofort ausgeliefert, da kommt er später was. Und dann war der Stefan Möller von Next Move, war ein Zwicker bei der Fertigung. Erstmal hat er über den Zahn geguckt und hat gesehen, die ganzen Wagen stehen da mit der Haube vorne offen. Ne? Damit er einfach schneller aufgeht, Stecker anstecken kann, um neue Software aufzuspielen. Und tausende stehen darum. Und das Problem an dieser Geschichte ist, sie haben dort einen Bordcomputer, der, wie der Tesla auch einen hat, ziemlich zentral. Und den haben sie den ganzen Zulieferern zur Verfügung gestellt. Und die sollen dann ihre Programme auf diesem Bordcomputer geschert laufen lassen. Und es kam, was kommen musste. Ne? Sehr viele unterschiedliche Programme, sehr viele unterschiedliche Programmierweisen, Architekturen, ziehen viele Ressourcen und der Rechner ist dafür zu klein und zu langsam. Ne? Kann man sehen, Deutschland hat keine Ahnung von Computern. Computer ist böse, ist der Jobkiller. Um Gottes Willen bloß keine Computer. Ne? So, da muss man sich nicht wundern, wenn die alle Beteiligten am Prozess und wenn es nur die Papierumdreher sind, keine Ahnung haben, äh, was an diesem Computer da nun so besonders wäre. Ja. Ähm der Herr Zuse, ja eigentlich der Erfinder äh, des modernen Computers, programmierbaren Computers, der würde sich im Grabe rumdrehen. Ne? So, die Mechanik vom ID3, ich glaube, da dürfte die Sache ziemlich gut ausfallen, äh, weil da ist ja nicht so viel anders dran als bei anderen Volkswagen. Die Türen werden zugehen, die Fenster werden hochgehen, die Spaltmaße werden vernünftig sein, auch wenn wir letzter Zeit mehrere Volkswagen aufgefallen sind, wo die Spalten auch nicht mehr so okay sind. Wahrscheinlich sind das die, die von USA kommen. Ne? Die werden ja dann von USA wieder hier reimportiert über Bremerhaven. Ne? Und normalerweise ist das, was man jetzt macht, man hat also zuallererst das, ja, das Grundgerüst fertig und da kommt jetzt als allererstes ein Over-the-Air-Update-System rein. Das heißt, so wie Sie Ihren Windows-PC oder Ihren apple Uh, Mac-Dingsbums uh, hier aus dem Internet mit neuester Software versorgen können und ihr regelmäßig Betriebssystem-Update und Applikations-Update machen, so passiert das im Auto auch. Ich kriege alle paar Wochen kriege ich neue Software in meinen Tesla eingespielt. Und das muss zuallererst bei so einem modernen Auto funktionieren. Und funktioniert bei Volkswagen nicht. Drum müssen die immer reinfahren, anstecken und dann ihr Update machen. Was für eine Arbeit. Und vor allem das ausgelieferte Fahrzeug. Jetzt, wenn es dann irgendwann im Herbst losgeht. Alle kein Over-the-Air-Update. Das heißt, die Änderungen kommen dann und sie müssen in die Werkstatt fahren. Und dann fehlt noch eine Menge an Software, die eigentlich da sein sollte. Aber sie findet keinen Platz mehr auf diesem Rechner. Falsch ausgelegt, ne? Katastrophe. Tesla macht das seit 2013 seit, oder 12. In den USA ging es 2012 los. Seit acht Jahren machen die Over-the-Air-Update. Hinter ne? vorgehaltener Hand hört man, dass Volkswagen nicht 10% des Codes für den ID ID.3 geschrieben hat. Sie ne? haben, haben schlichtweg nicht die Personen dafür, die davon Ahnung hätten. Das ist das Werk der Zulieferer. Und jetzt hat man einen Zulieferer, den drückt man preislich bis zum Anschlag, bis der das Abwinken anfängt und äh, rumjammert und vom Vertrag zurücktreten will. Dann wissen die Hersteller, mehr geht jetzt nun wirklich nicht. Und was erwartet man dann an Software? Eine dreifach gecheckte, freiwillig mehrfach optimierte Software, die dann da reingestellt wird? Nee, das ist eine Software, die gerade so läuft. Mehr nicht. Dass man vorstellen kann, das ist die Prüfsystem, fahr durch, alles gut, fertig. Rechnung geschrieben. Kriegt man Geld sowieso erst in 94 Tagen. So. Und toll, was man auch noch so hört, so aus dem Audi-Umfeld, dass da eine Menge an Programmierung mittlerweile nach Polen geht. Ja, sowieso nicht hier bei uns. Ne? Auch, auch da, Software völlig blank. Ne? Also da hat man da noch die Interface-Problematik mit der Sprache. Hm. So. Es ist dann so wie beim öffentlichen Dienst, wenn die einen Straßenbau, eine Autobahnbrücke oder ein öffentliches Gebäude beauftragen. Da fehlt dann so viel, da muss dann nachgebessert werden, da wird das nachher teurer. Da sagt er, das war nicht abgemacht, wo steht es im Vertrag, steht nicht drin, jetzt will ich Geld dafür sehen und der andere muss dann erstmal aufs nächste Quartal warten, bis es wieder Geld gibt, dann kann er danach fordern. So. Er verzögert sich, verzögert sich. Das sind, Entschuldigen Sie, für mich sind es Dilettanten, die da am Werke sind. Wenn man nun keine Ahnung von Computern hat, dann kann man auch keine guten Computer in Auftrag geben. Ne? Wird man die Software so weit optimieren können, dass man 2021 das alles auf diesen einen Computer draufbringt? Oder muss der gesamte Computer gegen einen Stärkeren getauscht werden? Da müssen alle nochmal in die Werkstatt und das Ding muss raus, der nächste muss rein. Ne? Und das vergleichsweise dann früh. Ne? So. Viel konnte man jetzt über das neue Volkswagen iOS, nein, Volkswagen OS, VW OS, VW.OS, so soll es heißen. Und dazu werden 5000 Mitarbeiter eingestellt. Durch die Mitarbeit von Externen sollen also bis zu 10.000 Mitarbeiter daran arbeiten. Das ist Irrsinn, Bullshit, Schwachsinn. Kann man gerade vergessen. Was man nicht kann, kann man auch nicht mit der hundertfachen Menge an Leuten schaffen. Man muss es sich überhaupt erst mal in die Lage versetzen, bevor man dann sagt, äh, 5000 und alles ist gut. Ne? Das sind Manager aus dem Altland. Ne? Neuland haben die nicht begriffen. Ne? So funktioniert es nicht. Ich habe in meinem Leben vorher, in, in meinem Ingenieurbüro, wie ich da gesprochen hatte, habe ich auch miterlebt, wie der Kern eines Echtzeitbetriebssystems programmiert wurde. Das war schon in den Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Und wenn solche Betriebssysteme programmiert werden, dann sind es nur eine Handvoll Leute. Mehr sind es nicht. Ne? Mehr wäre sogar schädlich, weil dann zu viele Divergenzen reinkommen und die Leute sich nicht mehr abstimmen können. Ne? Wenn die Teams zu groß werden, die globalen Fertigungsketten, da wird es wahnsinnig komplex, das ganze Zeug zu managen. Das wird starr, das wird langsam. Das ist wie in Berlin im Parlament. Ne? Fast 800 Parlamentarier lassen sich nicht mehr vernünftig managen und die kommen auch zu keinen vernünftigen Ergebnissen mehr, weil es viel zu viele Einzelströmungen gibt, was dann nicht mehr funktioniert. Wichtig ist an dieser Stelle, ganz besonders wichtig ist an dieser Stelle, dass man bei diesem Betriebssystem jetzt nicht nur die Kontrolle und die intellektuelle Herrschaft darüber hat, sondern auch die legale Herrschaft. Ne? Wenn Sie jetzt da jemanden haben, der da super tief drin programmiert und der zieht fremde Bibliotheken an, für die Lizenzen fällig werden, hm, hm, sollten Sie nicht machen. Ne? Sie sollten da keine Lizenzzahlung nach außen haben. Sie sollten ein Betriebssystem haben, was A-frei ist, Android zum Beispiel, und dann sollten Sie darauf ein proprietäres Echtzeitsystem draufgeben, damit sie halt ihre ganzen echtzeit auf dem Fahrzeugbus da, heute ist das ein Ethernet, dass sie das da ordentlich hinbekommen. Ne? Was ich damals gesehen hatte, das waren also so Interrupt-Routinen, wo der Prozessor dann über spezielle Eingänge dann seine Interrupts bekam und dann erst ihren Messwert verarbeitete. Dann, wenn er damit fertig war, konnte er wieder was anderes machen und, und, und. Das waren tricky, tricky Programmierungen, und die müssen Ihnen gehören als Autohersteller. Sie müssen ja keine Abgaben an jemand anderen, nicht abhängig sein von irgendeinem anderen, mit ihrem Betriebssystem sein. Und diese Aufgabe ist nicht einfach. Da müssen wissende Leute aus der Softwareentwicklung, aus der Betriebssystementwicklung da an Bord sein. Und die müssen weit sechsstellig verdienen, weit sechsstellig verdienen. Also führt gar kein Weg dran vorbei, ne? So, und dann braucht man natürlich im Fahrzeug jetzt mehrere Computer und mehrere Bussysteme. Man braucht zum Beispiel einen Fahrtcomputer, der vollkommen losgelöst ist von irgendwelchen Zulieferteilen. Wenn da also jetzt irgendwo eine Servolenkung drin ist, die für ihr Steuergerät dann auch per Bus ein Update bekommen kann, dann muss das ein anderer Bus sein als sagen wir mal der, äh, die Fahrtsteuerung, die den Lenkwinkel feststellt und äh, fe äh, Aufträge an diese Servolenkung gibt, die dann gemacht werden müssen. Also das muss alles getrennt voneinander sein, damit da ein fremder Hersteller nicht rückwirkend in ihren Bus bzw. in ihren Computer da rein langt. Da müssen Firewalls dazwischen sein. Das darf gar nicht sein. Ne? Da muss man also eine ganze Menge tun. Und so muss es also in jedem Fahrzeug mehrere Rechner geben. Und bei meinem Tesla Model S sind es jetzt mittlerweile mindestens vier. Wir haben auf der einen Seite den Computer, der das normale Fahren macht. Dann haben Sie die Instrument Cluster vor sich. Und dann haben wir rechts noch die MCU, das große Anzeige- und Einstellsystem. Und dann haben wir noch äh, das Hardware-Board fürs autonome Fahren. Das sind also schon mindestens mal vier Computer. Und man kann also diese, diesen Instrument-Cluster und das mittlere, den mittleren Computer kann man beide booten während der Fahrt. Das Auto lässt sich weiterfahren. Gut, es gibt keinen Blinker mehr. Man sieht auch nicht, wie schnell man fährt und so weiter. Man kann sauber bremsen, man kann sauber beschleunigen. Ähm, ist also vollkommen voneinander losgelöst, autonom an dieser Stelle. Und abgeschottet gegen die anderen. Aber wenn die anderen Computer laufen, werden halt die entsprechenden Daten vernetzt und angezeigt. Und hier an dieser Stelle jetzt nicht Herr über diese Bussysteme zu sein, ist eine hochgefährliche Geschichte. So, und dazu braucht man hochkarätiges Personal und zwar für den Kern des Betriebssystems, sage ich mal, eine Truppe von 10, 12 Mann, mehr darf es, oder Frau, oder S, mehr darf es nicht sein. Und die müssen so bezahlt werden, dass die da auch langfristig bleiben, sich mit dem Ding identifizieren und da gerne weitermachen. Und diese Preise werden mit den Jahren steigen. Und zwar werden die nachher so viel verdienen wie, ja, jetzt nicht der Vorstandsvorsitzende, aber wie ein Vorstandsmitglied. Das sind die wichtigsten Leute im Konzern. Und die hat Volkswagen gar nicht. So, ne? Das ist das hauptsächliche Problem. Und die anderen werden sie auch nicht kriegen, weil mit gewerkschaftlichem Tarifvertrag stellen Sie keinen Softwareentwickler ein. Null gibt es nichts. Ne? Können Sie Software für den öffentlichen Dienst programmieren? Aber mehr geht da nicht. Ne? Und das ist genau der Hauptgrund, warum die Aktienkurse von Daimler und Co. nach Süden zeigen. Das ist nichts. Nichts ist da an moderner Substanz vorhanden. Das ist der ehemalige Forschungs- und Entwicklungsleiter von Audi. Gebe ich Ihnen unten auch einen Link in die Beschreibung des Videos mit rein. Der hat das in einem irren Artikel beschrieben, wo der da äh, auspackt und sagt, also Sie haben geschlafen und geschlafen und jetzt wird es blutig. Denn jetzt ist Schicht im Schacht. Jetzt ist Ende. Unsere Hersteller befinden sich auf einem Niveau, bei dem, ja, Verbrennerentwürfe, Verbrennerautos auf E-Autos umkonstruiert wurden. So der EQC, äh, der Audi e-tron, der e-golf, der e-up, das sind typische Verbrennerautos, denen man jetzt eine, einen elektrischen Motor eingepflanzt hat, eine Batterie irgendwo dazu, wo man Platz gefunden hat. So, das hat nichts mit modernen Elektroautomobilen zu tun. Die rühmliche Ausnahme machte vor jetzt, ich glaube sieben, sechs Jahren, der BMW i3 die rühmliche Ausnahme, das haben die auch nur geschafft, weil die eine Truppe außerhalb der eigentlichen BMW-Entwicklungsabteilung hatten. Sonst hätten die Verbrennerleute die platt gemacht. Ne? So, und diese Truppe an Ingenieuren ist fast komplett nach Asien abgewandert zu Beiden. Ja, das muss man sacken lassen. Die haben einfach diesen Leuten nicht genug bezahlt, beziehungsweise nicht genügend Herausforderungen. Nach diesem vollelektrischen I3 hätte jetzt was Nächstes kommen müssen. Ein rein elektrischer I5, den dem Tesla Model S hier Paroli geboten hätte. Kam nicht. Wenn man dann so einen hochgerätigen Entwickler hat von Elektroautos, der geht. Der hat kein Interesse daran, hier alles Zeug weiterzumachen irgendeinen Soundgenerator für eine BMW I8, da da hinten einen schwachmatischen Dreizylinder-Triturbo, nein, Biturbo-Motor drin hat mit anderthalb Litern. Und damit er halbwegs klingt, gibt es einen Soundgenerator, der Ihnen da die MP4 um, äh, MP3 um die Ohren haut. Ne? Nee, das ist Blödsinn. Ne? Sowas will ein hochkarätiger Entwickler von Elektrofahrzeugen nicht tun. Ne? Und darum sind die Ideen verloren gegangen. Ne? Es geht nicht um die Elektromobilität in allererster Linie. In allererster Linie geht es um die Zukunftsfähigkeit der Plattform. Das ist eigentlich der Kern. Und wenn ich mir den neuen i4, von dem er jetzt die ersten Bilder gesehen hat, mit dieser Mega Niere vorne drauf anschaue, dann bin ich mir sicher, das ist wieder ein umgebauter Vierer, na, den man jetzt zum Elektro umgebaut hat. Wieder nichts mit Zukunft. BMW hat sich zurückentwickelt auf das Niveau von Mercedes, Audi äh, und Volkswagen, Golf ab zurück. Die einzige, ja, der einzige Lichtblick ist bei Volkswagen der ID3 mit der neuen MEB-Plattform. Da hat man wirklich was Neues gemacht von der Anordnung der mechanischen Komponenten, aber von der selbstgeschriebenen Software der Hoheit über ja, die eigenen Computer und die Bussysteme Nein, noch weit von entfernt. Auch da noch abgeschlagen. Ja, nur nicht mal acht Jahre hinter Tesla, sondern bis sie das fertig haben, gehen nochmal fünf rum. 13 Jahre hinter Tesla. Ne? Da wundert es nicht, dass Tesla teurer ist mittlerweile vom Marktwert als Volkswagen. Kein Wunder. Die Zukunft ist im Volkswagen noch nicht drin. Nein, das ist altes Zeug. Ne? So, die Nachteile von dieser Software-Integration kann man jetzt ja nicht nur bei Elektroautos sehen, sondern auch beim neuen Golf 8. Der muss mit seiner Software ziemlich baden gegangen sein. Und Corona hat dann zusätzlich noch diese Einführung, weil das große Tamtam -Tam die Partys und die Feten an dem äh, Autohändlern Einladen der ganzen Golffahrer mit den Neuen sehen können und so, mit Corona hat es dann noch den Todesstoß versetzt, aber die mangelhafte Software vorher, die war halt schon ganz schön böse für diesen Golf. Ne? Was ist dann passiert bei Volkswagen? Ist da ein Ruck durch den Laden gegangen, jetzt machen wir das anders, jetzt verbessern wir das. Das Land, ist dort, das Land Niedersachsen ist dort Großaktionär und die Gewerkschaften, also die Roten, haben... Dort 50 Prozent plus die 20 Prozent vom Großaktionär, der die ganze Zeit in Niedersachsen-Rot regiert war. Jetzt haben es, glaube ich, große Koalitionen, aber da sind die Roten auch mit dabei und die Schwarzen benehmen sie auch nicht gerade viel anders. Die haben den Herrn Dies, wie heißt der Herbert, Heribert, Herbert, glaube ich, Dies an der Spitze von Volkswagen abgesägt also jetzt nicht der Volkswagen Group über alle mit Schrotter und so weiter, sondern über Volkswagen alleine, den haben sie abgesägt. Und das war ein Mann, der wenigstens eine Vision hatte und bereit war, diese Version weiterzutragen. Was vorher da an Piech und Müller und so weiter da war, da haben die ja nun überhaupt keinen Sinn in diese Richtung gehabt. Äh, tja, und diese Vision. Des Herrn Dies beinhaltete mehr Elektromobilität und gleichzeitig dadurch weniger Mitarbeiter. Und das ist natürlich ein Graus für die Roten. Und darum hat man nur einen Punkt gesucht, wo man den Herrn Dies absägen konnte. Und äh, wir kommen dann nachher noch zu einem, ja, einem Werbevideo für den Golf 8, der dann nach Political Correctness dann endgültig äh, den Stecker gezogen hat. Der Nachfolger von Herrn Dies wird ein gewisser Herr Brandstätter. Den habe ich jetzt mal gegoogelt, ist ein Wirtschaftsingenieur. Und wie man so hört, ein Mann mit Benzin im Blut. Und seit zwei Jahren ist er Chief Operating Officer bei Volkswagen. Das heißt, er ist der zweite Mann hinterm Dies. Und das heißt, er hat eigentlich das Software-Desaster beim Golf 8 mit zu verantworten. Und den hieft man jetzt da hoch. Hm? Und der hat auch dieses Werbevideo, wo er so einen Finger an, an Schwarzen da durch die Gegend dirigiert hat, was von der, äh, den, der dauerhysterischen Presse mit rot-grünem Einschlag natürlich sofort als Rassismus und nicht als Spaßvideo angesehen wurde, äh, wurde das natürlich sofort zum Anlass genommen, hier da eine öffentliche Hinrichtung vorzunehmen. So, aber was ist nun wirklich für die Teilentmachtung von dies verantwortlich? Ne? Man sieht dies, man sieht das. Und was bedeutet das eigentlich für Volkswagen? Ne? Eigentlich nichts. Es zeigt, wer das Sagen innerhalb Volkswagen hat, nämlich die roten. Und es zeigt, es passiert nichts anderes als the same, more of the same. Ne? Mehr ist es nicht. Ne? Jetzt schauen wir mal rüber zum BMW. Da habe ich auf der BMW-Webseite umgeschaut und da gibt es also ein Zitat. Mit Oliver Zipse übernimmt ein führungsstarker Stratege und Analytiker den Vorstandsvorsitz der BMW AG. Er wird der BMW Group zusätzliche Impulse bei der Gestaltung der Mobilität der Zukunft verleihen, sagt der Vorsitzende des Aufsichtsrats der BMW AG, Dr. Norbert Reithofer. Diesen Maschinenball Benzin im Blut, der hier auf dem äh, Vortrag bei den Rotariern hier im Oberland äh, gesagt hat, sie machen Elektromobilität nur. Uh, Weil es billiger ist von den ganzen Strafzahlungen, die sie dann für die ganzen CO2-Sachen machen. Sie wollen keine Elektromobilität. Hat der Herr gesagt. Ne? So. Huhu. Und dann geht es weiter. Der designierte Vorstandsvorsitzende Zipse, äh, damals mittlerweile ist das schon, ist seit 2015 Mitglied des Vorstands der BMW AG und dort für das Ressort Produktion verantwortlich begann seine berufliche Laufbahn im Unternehmen 1991 als Trainee war seitdem in verschiedenen leitenden Funktionen tätig und war es Leiter des Werks Oxford sowie Leiter Konzernplanung und Produktstrategie das heißt der hat diesen ganzen fehlenden, die ganze fehlende Zukunft hat der zu verantworten und den setzt man jetzt oben drauf na prima ne äh, es gibt einen kleinen Lichtblick. Er hat 1983 bis 1985 in Utah Informatik und Mathematik studiert, also in der University of Utah. Also da könnte er ein bisschen was von Informatik mitbekommen haben. Und dann wurde aber Maschinenbauer, der TU Darmstadt, im ganz starken Bereich Verbrennungskraftmaschinen. Ne? So, jetzt schauen wir noch zum Daimler rüber, um da die letzte Kurve jetzt zu kriegen. Äh, Ola Kalenius, ein schwedischer Wirtschaftswissenschaftler, und das Besondere ist, bevor der jetzt da zum Chef vom Daimler gemacht wurde, war der Geschäftsführer von AMG, das sind die Brum, brumm knatter knatter leute und bei McLaren und bei Mercedes High Performance Engines in UK, Managing Director bzw. Executive Director. Das heißt, da hat man hier den größten Knatterton hat man zum Chef vom Daimler gemacht. Hm, das ist auch eine Aussage. ne? Ob der... Was anders als more of the same kann und wirtschaftliche, volkswirtschaftliche, ob, äh, wirtschaftliche, betriebswirtschaftliche Optimierungen, das darf nun angezweifelt werden. Die deutsche Automobilindustrie hat geschlafen und sogar die falschen Weichen, das falsche Führungspersonal nach oben gebracht. Und es wird jetzt blutig werden. Von Jahr zu Jahr wird sich das mehr zeigen. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.